0: Anche perché erano tempi dove non c'erano gli strumenti di adesso, quindi niente computer, mail, telefonino. La vita la facevi in sede. Io mi ricordo di discussioni infinite perché a fine lavoro, prima di andare a casa, passavi in sede sindacale a trovare il sindacalista che ti seguiva, perché magari avevi un problema o volevi sentire se c'erano novità rispetto ai contratti eccetera allora era chiaro che sia per le delegate ma anche per me quando ho cominciato a fare il lavoro a tempo pieno io non potevo avendo due figli a casa all'ora di cena non potevo tirare troppo la corda sarebbe stato un camminare sulla lama del rasoio Benvenuto all'Archivio in Salotto, il podcast che parla di archivi, di patrimoni e di storia. Anche la tua! Fonti orali, voci di donne e interviste. Oggi parliamo con Adriana Coppola e Giacinto Andriani del lavoro per la realizzazione del libro Ponti invisibili, voci di donne, storia della CISL.
1: Il progetto del volume Ponti Invisibili nasce ormai eh, quasi anzi più di dieci anni fa perché i primi contatti sono eh, cominciati negli ultimi mesi del 2010 e poi tutte le varie fasi della della preparazione occuperanno i tre anni successivi perché c'è stata una prima fase di raccolta delle interviste, eh, una seconda fase di realizzazione di un dvt e infine la stesura e con la stampa del libro che è uscito nei primi mesi del 2014. Il progetto di ricerca è stato coordinato dalla Fondazione Giulio Pastore, che è un'istituzione nata, fondata nel 1971 su iniziativa dei familiari del, del fondatore, nonché primo segretario generale della CISL, per conservare le carte e l'archivio personale appunto di di Giulio Pastore e poi in realtà ha eh, assunto già a partire dallo Statuto un ambito di azione un po' più, alto, amp- un po più ampio eh, nel senso di promuovere studi e ricerche in campo storico sindacale e sociale. Comunque sempre eh, il legame è con, la, con la Confederazione Sindacale della CIS. Eh, proprio la Fondazione Pastore eh, viene incaricata dalla Federazione Nazionale Pensionati della CIS di eh, realizzare questa ricerca e in particolare dal coordinamento donne pensionate della CIS perché eh, era loro intenzione mettere in luce, mettere un focus sull'impegno sindacale al femminile. Quindi far emergere come questo impegno è, è stato vissuto da tante militanti e dirigenti di base, su quali tematiche si era concentrato, come aveva impattato sulle donne che l'avevano portato avanti e eh, se e in che modo aveva modificato il loro stile, le loro scelte di vita, il loro stile di vita. Ecco che eh, appunto la federazione eh, Pensionati, il coordinamento donne eh, fa un primo sondaggio al suo interno eh, chiedendo l'adesione dei livelli regionali e sette regioni aderiscono. Quindi sette regioni su venti, queste sette regioni eh, sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Campania e Sicilia. Eh, forniscono un elenco diciamo, di sindacaliste storiche, ma, eh, di tento, cioè di donne che si erano distinte, erano conosciute nei loro territori per aver svolto una attività sindacale, eh, si incaricano di contattarle e, quindi, e di poi di intervistarle. In questo modo sono state raccolte 43 interviste video, eh, erano qualcune in più ma purtroppo il materiale si era rivelato inutilizzabile, però quelle per il libro sono state 43 e coprono un periodo che va dalla fine della seconda guerra mondiale fino ai primi anni 2000, incrociando poi tutti i vari livelli di quella che possiamo chiamare carriera sindacale, dalla semplice iscritta alla delegata. Di fabbrica, RSU, dirigenti territoriali, ma anche dirigenti nazionali, quindi e hanno tutte hanno raccontato la loro passione sociale, le difficoltà in fabbrica, in famiglia, ma anche tutte le soddisfazioni e i successi personali e collettivi che hanno incontrato nel, nelle varie esperienze di vita.
0: Da cosa è stata motivata la scelta di basare le testimonianze raccolte nel volume su interviste?
1: Questa scelta quindi di raccogliere delle testimonianze su, in, in, per forma di intervista e intervista video in particolare, eh, è stata motivata dall'idea proprio di andare a, a scoprire, a ricostruire la storia di queste donne militanti. Eh, non a caso il volume si chiama Ponti Invisibili. Perché? Ponti perché eh, ricostruire la storia di queste persone significato ricostruire i legami, che questi, i ponti che queste persone hanno costruito durante la loro attività. E, e con, questi ponti hanno mille ramificazioni e sono spesso ponti molto solidi perché hanno contribuito a mantenere veramente i livelli di sindacalizzazione, cioè l'adesione, la partecipazione dei lavoratori eh, ai progressi che man mano si sono conquistati eh, nel corso del tempo quindi da un lato questi legami e anche questi risultati molto solidi ma dall'altro invisibili perché eh, queste storie molto spesso sfuggono eh, ai documenti sindacali ufficiali eh, in più video perché eh, volevamo avere i volti non solamente eh, le parole di queste persone di queste donne E in effetti, ehm, guardandoli, si vedono benissimo le emozioni e il coinvolgimento che queste donne eh, hanno rivissuto nel racconto eh, del loro impegno sindacale. Per alcune è stato solo per pochi anni, per altre per tutta la vita. La griglia delle domande, per questo ci siamo ispirati proprio alla raccolta delle storie di vita, della storia orale, E infatti la griglia di domande era abbastanza lunga e dettagliata, copriva non solamente eh, l'esperienza sindacale ma eh, partiva dalla giovinezza, quindi dall'influenza della famiglia di origine, eh, gli anni giovanili, l'ingresso nel mondo del lavoro, l'ingresso nel sindacato, le vicende all'interno della vita lavorativa o familiare adulta per concludersi poi con il pensionamento. Alla fine eh, ci sono arrivate 30-35 ore di registrazione su eh, su 43 interviste.
0: Nelle fonti archivistiche tradizionali, quindi, il ruolo delle donne o i loro vissuti nel mondo del lavoro e nel sindacato risultano sottorappresentati?
1: Diciamo che eh, le fonti archivistiche tradizionali e in particolare gli archivi sindacali che sono quelli che in qualche modo il mio ambito è quello, eh, più specialistico, eh, sono composti per lo più da documentazione prodotta dagli organismi direttivi delle organizzazioni. E quindi questi organismi fino a pochissimi anni fa erano a stragrande maggioranza maschile, la, la classe dirigente del sindacato era composta... Eh, A stragrande maggioranza da uomini, e dunque è inevitabile che le carte prodotte da un'organizzazione al maschile siano eh, ovviamente non tengano conto, eh, o comunque non tengano in conto sufficiente eh, il contributo femminile. Eh, quindi il ruolo svolto dalle donne eh, sia nel mondo del lavoro che nel sindacato. Eh, d'altra parte non è neanche una novità che la storia del movimento operaio. In generale sia una storia raccontata al maschile, spesso raccontata al maschile. È un po' inevitabile perché Riserchi sente un po' l'immagine che abbiamo tutti impressa eh, sulle origini della nascita del sindacalismo italiano. È inevitabilmente maschile, visto che nasce nelle grandi imprese dell'industria pesante, che sono eh, ovviamente avevano una manodopera maschile. Eh, si basa per la sua affermazione su un conflitto accentuato e quindi anche lì è un campo maschile Eh, e questo immaginario ce lo portiamo dietro. D'altra parte si può vedere che anche la storia dell'imprenditoria è una storia al maschile molto spesso da questo punto di vista, Eh, è squilibrata e si ricordano solamente i grandi imprenditori maschi ma è una lettura che alla fine eh, se uno scava appena sopra la la superficie risulta per quella che è, quindi frutto di questo tipo di processo. Mentre eh, chi lavora nelle relazioni industriali già da un lungo tempo è riuscito a creare e e valorizzare al meglio le storie femminili al suo interno. Si può partire dalla storia eh, dell'associazionismo femminile sindacale eh, su alcune categorie, come ad esempio le tabacchine, le mondariso, eccetera, è composto da, eh, da opere eh, ben affermate e pregevoli. E comunque anche ora oggi si sta, si sta lavorando e si stanno scoprendo sempre di più questo eh, uso anche più consapevole eh, nel raccontare cioè, la storia del movimento operaio mettendo nel giusto peso il contributo di tutti che effettivamente c'è stato fin dalle origini, al di là che non fosse concentrato in settori che come dire, pubblicisticamente parlando, come diremmo oggi, avevano molto più impatto, eh, ovviamente, l'operaio metallurgico rispetto alla mondarismo, però erano ultrasindacalizzati.
0: In quali casi l'uso della fonte orale ha illuminato aspetti del percorso femminile che altrimenti sarebbero andati persi?
1: Beh, nella nostra esperienza, in questa nostra esperienza, ha moltissimi, moltissimi ambiti. Sono, sono risultati rivelatori, anche per chi come noi, comunque nel sindacato, col sindacato ha spesso a che fare. E parto dalle motivazioni all'impegno banalmente, quindi perché queste persone hanno scelto di dedicarsi alla vita sindacale, noi di solito le troviamo magari nelle biografie dei grandi leader, questa piccola riflessione, invece eh, ci ha consentito di, anche di confrontare se queste, le motivazioni all'impegno sono diverse tra donne e uomini ad esempio, uno può fare il confronto. A ricostruire, come dicevo anche prima, la carriera sindacale eh, delle donne, quanto era facile diciamo, andare avanti, quante in percentuali si sono fermate eh, ai primi chiamiamoli, gradini, chi per scelta propria, chi per scelta altrui, quindi è uno spaccato su, ehm, anche su questo tipo di progressione di carriera. I, compresi i percorsi formativi, non ultimi, eh, sia di crescita professionale all'interno delle imprese sia eh, all'interno del sindacato, perché a, chi, eh, a qualcuna di loro è stata offerta anche questa possibilità, di a eh, tutti, anche il sindacato fanno normalmente eh, formazioni per i suoi quadri. A ricostruire inoltre è servito a ricostruire la rete di relazioni su cui si basava il radicamento sindacale nel periodo che abbiamo visto, quindi più frequentemente tra la fine degli anni 60 e gli anni 80. Eh, raccontare le donne, le donne nei loro racconti hanno evidenziato come era ramificata la rete di relazioni all'interno delle quali erano immerse, non solo dentro la stessa organizzazione, ma anche con le altre organizzazioni sindacali, e anche con tutte le varie forme di associazionismo, specialmente cattolico, perché appunto la CISL ha più eh, legami con questo tipo di di ambito eh, che hanno portato a loro eh, possibilità di crescita culturale e di ragionare, eh, arrivare a molte più persone rispetto al semplice ambito aziendale magari. Um, un altro esempio, come facevano il sindacato le donne? Quali erano le difficoltà che potevano incontrare e che eh, magari oggi eh, possono sfuggire? Eh, sto pensando, ad esempio, a cosa voleva dire eh, viaggiare per degli impegni sindacali, eh, viaggiare da sola in treno con dei treni che magari arrivavano tardi la sera in stazione, o viaggiare con dei colleghi di lavoro. Eh, tu, donna. Sola o donna sposata che affronti un viaggio in macchina eh, di tot ore con tutti i colleghi maschi, anche perché le donne appunto erano diciamo il 10% più o meno, anche che non sono state introdotte delle regole più stringenti all'interno dell'organizzazione per la rappresentanza, era, viaggiavano su queste cifre, eh, non oltre il 15%. Quindi tu avevi a che fare comunque con colleghi uomini era un tipo di cultura diversa in tutte queste regioni eh, non solo nelle regioni del sud eh, ci sono testimonianze del, del Piemonte eh, in cui le donne erano in difficoltà cioè la famiglia poteva vedere in maniera negativa il fatto che la mamma partisse in macchina con altri tre colleghi eh, questo per esempio ehm, Su come ad esempio ci hanno rivelato che alcuni i eh, cambiamenti normativi hanno davvero impattato in modo positivo sulle vita delle persone, banalmente la legge sulla maternità del 70, oppure la riforma delle scuole, dell'ordinamento scolastico, la scuola media prima e eh, poi l'ulteriore riforma nel 1980 anni 80. Eh, abbiamo avuto la restituzione di que- come eh, ha migliorato veramente questo intervento normativo la vita quotidiana delle persone e non ultimo eh, ci ha rivelato eh, dall'esperienza diretta che anche eh, in organizzazioni che hanno tra le loro scopi principali quello del progresso sociale c'è comunque una forte resistenza al cambiamento culturale organizzativo interno. Eh, quindi eh, hanno dovuto Combattere o hanno subito o hanno superato eh, pregiudizi, stereotipi, rigidità appunto eh, di, al cambiamento eh, e sono riuscite a farlo eh, portando un contributo talvolta individuale, talvolta collettivo, perché appunto con la metà degli anni '70 si diffonde, eh, diffondono questi coordinamenti femminili che coprono le tre organizzazioni sindacali e quindi fanno massa critica eh, i temi. Poi vabbè, era anche un periodo in cui il femminismo portava avanti diverse, bat- portava avanti diverse battaglie e eh, con questo loro impegno collettivo anche all'interno delle organizzazioni sindacali si spinge l'acceleratore su, eh, su quei poi processi di revisione, di, di miglioramento, di riflessione critica che sono ancora oggi alla base dei dibattiti sulle pari opportunità e sulla, sulla parità di genere, per esempio.
0: Come vi siete preparati per la raccolta di queste interviste e dove sono ora custoditi gli audio?
1: Allora, io per quanto riguarda la prima parte, per la prima parte della domanda eh, rispondo io, poi eh, lascio per tutta la parte della conservazione eh, la parola a Giacinta Andriani di Viro Lavoro. E dunque, noi come ci siamo preparati per, la, per raccogliere le interviste? Eh, io ho fatto, facevo parte dello staff della Fondazione Pastore eh, insieme ad altri colleghi ricercatori. E la, questo staff ha funzionato da eh, coordinamento e coinvolgimento, quindi non, ha, eh, non ho realizzato direttamente le interviste, ma ho guidato, ho contribuito a guidare eh, le persone, quindi le sette intervistatrici eh, messe a disposizione dalle, eh, dalla Federazione Pensionati eh, Regionali che dovevano realizzarle, Di queste sette intervistatrici sei erano a loro volta pensionate, quindi guidarle ha significato eh, intanto incontrarle tutte, organizzare un incontro preliminare e spiegare quali erano i criteri eh, fondamentali, basilari della realizzazione di un'intervista in forma orale affinché potesse appunto portare il massimo eh, del risultato e dare soddisfazione anche a chi contribuiva, eh, si dava disponibile a realizzarla, dopodiché eh, le abbiamo indirizzate su alcuni dettagli tecnici e poi le abbiamo seguite a distanza, quindi monitorando passo passo, intervista dopo intervista, eh, come e se riuscivano a svolgerle nel modo migliore, se quali difficoltà incontravano, Eh, abbiamo fornito anche i mezzi tecnici in alcuni casi, laddove non erano presenti sono state fornite le telecamere e, e poi noi come staff della Fondazione Pastore ci siamo occupati, e in particolare io per la realizzazione del libro, della sbobinatura quasi integrale dei contributi, eh, dico quasi integrale perché comunque erano tutte impostate in forma dialogica eh, molto stringente e quindi... Rovinare parola per parola sarebbe stato cioè, anche abbastanza inutile in realtà alla fine, eh, perché mi sono concentrata solamente sulle parti che eh, esprimevano un concetto compiuto relativo alla storia personale della, dell'intervistata. E poi, appunto, su questo materiale cartaceo da una parte è stato costruito il libro, mentre su alcuni estratti dei video, eh, quelli di migliore qualità, sono stati poi eh, montati insieme a uno studio di realizzazione di ehm, un'agenzia insomma, specializzata con la quale è stato registrato il DVD eh, di accompagnamento al volume.
2: In questo caso, come in altri che è capitato a noi di trattare come due lavoro, di ricostruzione di vicende storiche sindacali, ehm, la fonte, la cosiddetta fonte orale, eh, non era preesistente, ma è stata costruita eh, con- in tempo reale, diciamo, nella, nella contemporaneità. Quindi, non, non ci si è ovviamente affidati, non abbiamo dovuto affrontare problemi che di solito ci sono quando uno riceve un archivio, come ad esempio un archivio audio registro- eh, registrato su nastri audio cassette negli anni '70. Che ovviamente o oh, si sentono male, si sentono poco, vanno. Eh, come dire, digitalizzati, no? eh, trasferiti dal supporto magnetico al supporto digitale, quindi diciamo, non, ha, non si va incontro a questo tipo di problemi perché in questo caso la cosiddetta fonte orale, la testimonianza viene raccolta nel, nel, nel momento presente ed è oramai con gli strumenti che si usano già in formato digitale, per cui sia il video che l'audio quasi sempre è già un supporto che garantisce in qualche maniera la conservazione. In questo caso... Come anche in altri, da un lato abbiamo conservato e acquisito, eh, dal lavoro fatto appunto da Adriana Coppola, le, le, le registrazioni su eh, CD e DVD, quindi registrazioni audio e video. Abbiamo provveduto a trasferirle e eh, a digitalizzarle, quindi a conservarle su un server diciamo, che utilizziamo ad hoc per la conservazione sia dei video, che abbiamo fatto in una videoteca nostra, che anche come archivio di, di queste ricerche, come è successo anche in altri casi. Con il, mondo. il lavoro di conservazione è abbastanza garantito, già in parte, in parte a monte. Diciamo che comunque viene conservata sempre la versione integrale di quello che è stato fatto, che sia un colloquio, un'intervista, un racconto senza domande, quello che è. Comunque viene conservata sempre nella sua dimensione integrale, dopodiché può essere poi utilizzato in varie, in varie maniere. Se in caso di presenza di liberatorio, ovviamente tutto il materiale che può, essere, eh, conserv- eh, può essere utilizzato, può essere consultato, quindi ascoltato, eh, oppure visto, insomma, nella, nella, nella sede nostra, eh, altrimenti, in caso contrario, di volta in volta, se ci fosse un interesse, come era stato il caso della Meneghina per esempio, eh, si chiede sempre l'autorizzazione alla diretta interessata o eventualmente agli eredi. Delle, no, di poter utilizzare l'utilizzo all'utilizzo eh, di immagini, soprattutto nel caso delle immagini che la cosa si fa un po' delicata. E questo è un po' il lavoro di, 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 svolto sulla, sulla conservazione. E ribadirei qual- parte delle cose che ha, ha detto anche cioè Adriana Popola, che eh, diciamo noi siamo più volte imbattuti e ci siamo nella necessità di svolgere un lavoro di questo tipo, che era basato appunto sull'intervista, l'intervista, comunque sul colloquio, sulla testimonianza e sul racconto dal vivo delle persone, in qualche maniera anche guidato, nel limite del possibile. Teniamo conto che spesso anche vanno fatti, come si fa anche sui testi scritti, a volte delle, delle verifiche, perché la memoria vacilla o comunque delle date si sovrappongono, quindi in più occasioni anche l'intervistato, comunque l'ente che poi si occupa di utilizzare di lavorare su questi materiali, deve fare anche un discreto lavoro di verifica delle cose che vengono dette, però diciamo che tutta la dimensione più soggettiva che spesso sfugge alla documentazione cartacea ai documenti istituzionali, la dimensione soggettiva ovviamente viene molto più messa in evidenza, no? al di là delle, dei dettagli no? legati come dire, alla, alle cronologie, quindi questo è un po' il, il valore che noi abbiamo in qualche maniera verificato in più occasioni, Dovendo fare proprio delle, delle storie che ci veniva richiesto di fare su alcune realtà territoriali sindacali o alcune realtà di categoria o alcune realtà come in questo caso di, 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 come dire, di segmenti sociali specifici come nel caso delle, della, della donna nel sindacato. Abbiamo fatto dei lavori sulla storia delle, di varie isole tipo quelle di Lodi, o di Brescia e di altre località della Lombardia spesso proprio in mancanza di archivi cartacei. Questa era la soluzione più idonea che permetteva di ricostruire comunque delle storie, a volte sia di organizzazione che anche personali, spesso quelle di organizzazione attraverso eh, le, storie, le storie personali che possono appunto, riguardare sia persone che avevano degli incarichi di responsabilità a un livello, come persone che avevano un livello più basso, come militanti operatori eh, sindacali.
1: Volevo rafforzare il legame eh, tra storiografia e storia orale, nel senso che il col, la prima parte del volume è un saggio storiografico, quindi basato principalmente sulle fonti tradizionali eh, degli archivi tradizionali del sindacato, e usa la seconda parte del volume che è più invece eh, basato sulla, sulle testimonianze orali. Eh, proprio per congiungere, per integrare i due livelli. Quindi il saggio storiografico del professor Carrera, eh, che corrisponde alla prima parte, eh, prima parte, parte a sua volta dai eh, documenti d'archivio e prova, conferma di queste, eh, di queste dinamiche, dei processi interi dell'organizzazione, nelle parole. Delle, eh, delle testimoni. Oppure, viceversa, le parole delle testimoni forniscono eh, una declinazione più concreta a, dei pro- non proclami, a delle dichiarazioni, delle linee politiche eh, emanate dall'organizzazione nei documenti ufficiali. Il processo funziona in entrambi eh, i sensi, proprio per coniugare i due livelli di ricerca storica. Quella tradizionale storiografica e quella
2: di storia orale. Ovviamente, questo materiale, questa ricerca, come anche di altri che abbiamo parlato in altre occasioni, tutto materiale ovviamente è a disposizione di ulteriori studi, quindi, oltre a questo specifico che è stato realizzato, abbiamo presente anche un settore della biblioteca nostra che è dedicato specificamente a donne, lavoro e sindacato, come pure abbiamo acquisito un po' di anni fa uno dei pochi archivi che c'è strutturato, che c'era strutturato, diciamo ben conservato, il coordinamento femminile della CIS di di Milano, che è piuttosto consistente e che attualmente non è stato mai, come dire, in qualche maniera studiato, quindi ci sono sono dei patrimoni che sono sempre a disposizione per ulteriori studi e approfondimenti, tra l'altro questo tema più, più di tanto non è stato molto, come dire... Osservato, studiato e approfondito su tutti i patrimoni attualmente a disposizione per ulteriori studi
0: quindi questo possiamo interpretarlo come un velato invito a proseguire la ricerca e non lasciarli decantare nei depositi dell'associazione Bibliolavoro l'archivio in salotto è un programma di Archive Setej Ci potete trovare sul nostro sito e sulle principali piattaforme social.